0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos de nuevo, empieza un nuevo semestre de cobertura ininterrumpida de millonarios, hoy oficialmente comenzamos, vamos a hablar de las embajadoras 2021, vamos a tener al técnico de invitado especial en unos instantes, nomás se va a conectar con nosotros, gracias por estar. Y Mapis, buenas noches, bienvenida y bienvenidos a todos ustedes, las personas de esta comunidad que cada vez crece más. Hola Mapi, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo para ti, para Nico y por supuesto para todos los que ya se están conectando con nosotros. Realmente estoy emocionada, estoy feliz, a nosotros siempre nos hace falta el fútbol y si está el equipo masculino y el femenino, pues la felicidad es el doble personalmente muy emocionada y súper expectante a lo que puedan hacer las embajadoras en este semestre
0: Don Nico Molano que está ahí atrás en la producción ¿Cómo está? Buenas noches Nico ¿Qué más?
2: Buenas noches para todos ¿Cómo están? Ya aquí desempolvando otra vez todo para, para volver a arrancar ya listos para, para darle con toda Mechu Uy.
0: Gracias Nico Bueno antes de... ¡Hola, gatín! Es un gatín, ¿no? ¡Hola, gatín! Sí, 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 sí. Bueno, ya estoy, ya
1: estoy antes de... Le...
0: ¿Cómo se llama el gatónico? No, 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 no. Les presento a Copo. ¿Copo? Copito Johnson. <risa> eh, es bueno, bueno, antes de dar, de dar arranque, eh, permítanme tomarme una licencia pequeña mientras se conecta el profe Gómez y empezamos ya con todos los temas. Bueno, hoy fue noticia el fallecimiento de un digamos referente de la hinchada de Santa Fe que es un amigo o fue un gran amigo mío de infancia Santiago Cárdenas él falleció por temas de COVID estaba muy malo desde el mes de junio a la familia a María Fernanda y a todos las eh, los amigos cercanos pues nosotros le mandamos un gran abrazo a veces se conecta gente de Santa Fe a esta transmisión y, y más allá de eso porque ahorita también tuvimos lo de John Mario eh, yo quiero dar un mensaje y es el de tener mucho cuidado el de no bajar los brazos porque es que ahora todos los días se volvió frecuente que a alguno le llegue el mensaje de se murió el papá de alguien, se murió el familiar de alguien, se murió el amigo de alguien o se murió un amigo de infancia que yo tengo 37, él tenía 38, era mayor que yo un año y así entonces cuidémonos por favor no bajemos los brazos si ya se vacunaron tampoco bajen los brazos porque el hecho de que esté uno vacunado no quiere decir que ya es inmune al virus y uno lo puede transportar eh, si, no, si pueden vacunarse, vacúnense, o sea, no conozco casos de gente que no se quiere vacunar y no, por favor, vacúnense y que sea un campanazo de alerta, cuidémonos, hay que cuidarse mucho, así que pues esto es, es otro campanazo todos los días, ya eh, nos estamos empezando a acostumbrar a convivir con este tipo de noticias trágicas de muertes de, de familiares o amigos en una UCI y hay que, hay que cuidarnos entre todos, Mapis.
1: Sí, no, eso está, esto está demasiado grave, como tú le decías, ¿no? Cada vez son más personas cercanas y, y, bueno, el hecho de estar vacunado no quiere decir que no nos vaya a dar. Así que, bueno, seguir protegiéndonos, evitar las aglomeraciones y, bueno, demás. Así que, bueno, mucho cuidado y también lamentar la muerte de Santiago y mucha fuerza para, para su familia y sus amigos. Entonces.
0: Bueno, voy a, saludar. voy a saludar a Toño, voy a saludar a Ignacio en Yopal, a Sebastián Jacá, a Lorena Vanegas, a Juan Erazo, a Paulo Torres, a Cristian Pulido, a Néstor Rodríguez, a Don Oscar Pineda en Facebook, eh, Juan Gómez, Camilo Pintor, Most Mostfire, Nicolás Salgado, a Santiago en Twitch, a MFC Nico, a Elena, a toda la gente que está con nosotros conectada y bueno, Mapis. Entremos en materia, entremos en materia, vamos a hablar de la Liga Femenina 2021 que, de pronto para la gente que no sabe, tuvo un cambio sobre la hora de formato, ¿no?
1: Sí, tuvo un cambio sobre la hora, desafortunadamente retiró otro equipo que fue Cortuloa, se retiró y por eso eh, se modificó el calendario y sobre todo más que el calendario se modificaron los grupos, teníamos tres grupos, ahora simplemente tenemos dos grupos, el A y el B, millonarios están en el primero con los rivales, digamos que ya conoce Santa Fe, Equidad, eh, Fortaleza, y justamente es contra Equidad, eh, contra el equipo que nos vamos a medir este domingo, vamos a jugar en el camping desafortunadamente ya sabemos el tema del público, y también para pesar nuestro personalmente en Mundo Villos, tampoco van a permitir la entrada de periodistas ajenos al canal oficial. Nuevamente, y para mí es un dolor de cabeza, porque no van a ir por televisión, van a Solamente algunos y va a, va a ser, perdón, por la señal de Win más, ni siquiera por la señal de Win. Los otros partidos van a ir por la señal de Di Mayor, el link que habilitan, pero este link me han dicho lo habilitan solamente para prensa. Pasa que en ocasiones pasadas se ha filtrado. Y como siempre, eso sí me alegra en el alma, vamos a tener todos los partidos de millonarios de nuestras embajadoras acá en Mundo Villas.
0: Así es, bueno, ya se conectó el profe, el profe porfa prenda la cámara y cuando estemos listos lo presentamos, ya está conectado con nosotros, ya viene para, para estar con, con, la, con esta entrevista. Mapis, entonces, son dos grupos de cinco y clasifican. Y
1: clasifican los dos primeros y los mejores terceros.
0: ¿Sí? Ah, ok, porque yo pensaba que era solamente los dos primeros, porque, a ver, déjame nosotros ver, los
2: primeros. vamos ahí. a poner. Hola profe, sí, me escuchan, sí, sí señor, Pero, <risa> no lo vemos, no lo vemos, y sí, aquí como, es que esta es muy nueva para mí, hermano, esto no <risa> Yo lo cambió, lo cambiaron y me un para esto no hermano, sí no tienes permisos de Listo. video, dice. No sé. Ya lo arreglamos. No, pero aquí me aparece que no tengo. Este canal cuenta con permisos especiales para activar el video. Necesitarías que cambie tus permisos a alguien como un moderador o un administrador de servidor.
0: <risa> Hello. Bueno, señor, señor moderador. Señor
2: moderador, por favor, <risa> déme permiso que me vean.
0: <risa> Listo. Entonces, mientras se le dan permisos al profe, ahí también vamos ahorita a poner en pantalla el calendario de nosotros. Entonces tenemos 10 fechas, dos fechas de descanso. A nosotros nos tocó descansar en la fecha 5 y 10 y ahorita, ah, ya está, ya, ya, visto, ya, vemos sí. profe, ya vemos al profe, ya vemos al profe, ya vemos al profe. Hola, <risa> profe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todos.
1: Profe, bienvenido, bienvenido. ¡Qué alegría otra vez! Porque yo creo que la gente que nos ve. Desde hace mucho, recuerda que el semestre pasado, también justo antes de iniciar la liga, tuvimos acá al profe dándonos sus impresiones de todo lo que iba a suceder, nos contó muchísimas cosas y esa entrevista, por ejemplo, para mí fue un referente a lo largo de todo el semestre en las entrevistas que teníamos, porque ahí vamos recordando, digamos, aparte de lo que el profe nos decía, de las, de las jugadoras que nos contaba. Así que bueno, esta, esta entrevista es muy importante, así que muchas gracias, profe, por estar acá esta noche nuevamente.
2: Bueno, gracias a ustedes como siempre por la invitación.
0: Profe, y también hay que aprovechar para agradecer a Valentina, que Valentina de parte del equipo de comunicaciones aprovechó para hacer la gestión para tenerlos acá con nosotros y como decía Mapis... Por segunda temporada consecutiva, usted repite como técnico, y por segunda temporada consecutiva arrancamos esta previa con una entrevista con usted, profe.
2: Ha cambiado todo en Millonarios, ¿no? Totalmente, sí, sí. Totalmente. Lo que teníamos el año pasado, este año, eh, quedaron solo tres jugadoras. Eh, digamos que se cambió hasta en las edades que teníamos el año pasado. Le bajamos muchísimo este año. Eh, el año pasado teníamos varias referentes de con gran experiencia, como una Tatiana Arisa, como, como Sara Báez, como todas las que teníamos. Y este año pues tenemos jugadoras que aunque han jugado liga, han jugado una o dos ligas, eh, son muy jóvenes, ¿no? Entonces eh, se le da un vuelco total a, a lo que era el equipo el año pasado a este año.
1: Profe, ya justamente es ese equipo, de lo que es el cambio, de todo lo que vamos a ver en Millonarios. Eh, usted cuando le dijeron vamos a estar en esta liga 2021, arme el equipo, ¿qué fue lo primero que pensó y por qué esas jugadoras que están acá, que yo ahorita vamos a hablar de ellas, pero ¿qué equipo tenía usted en mente y si se le cumplió o no para lo que va a ser esta liga?
2: Eh, sí, 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 yo creo que igual cuando se supo que pues que todas esas jugadoras, las primeras que se fueron para Santa Fe, después las dos que se fueron para el extranjero, otras que arreglaron pues, en otros equipos eh, con mejores condiciones económicas y, y, y bueno, lo, lo que uno quiere es que las jugadoras que descansan, salgan, jueguen en otros equipos, eso no hay ningún problema entonces eh, digamos de que ya teniendo eso en cuenta y, y queriendo de pronto cambiar un poco lo que es la, la forma de jugar el fútbol femenino eh, yo siempre he querido como tener equipos más dinámicos eh, que corran un poco más, que, que no sea el mismo trotecito de que a veces uno ve en el fútbol femenino, que se juega muy bien, que las jugadoras son técnicamente muy bien dotadas, pero que realmente en la parte dinámica del, del, del juego eh, no hemos llegado a una altura un poquito más alta. Entonces, eh, con esa idea fue que se armó el equipo de este año, y porque para ser más dinámicos pues se necesita un poquito más de juventud. Entonces, eh, yo creo que sí, y armamos un muy buen equipo, eh, también tuvimos la fortuna este año de tener, eh, digamos, seis semanas de trabajo y no 21 días como el año pasado, que, que fueron 21 días para arreglar el equipo, armarlo y jugar. Entonces, este año hemos tenido las seis semanas eh, en el cual hemos eh, logrado que las 23 jugadoras que tenemos eh, se hayan compenetrado con lo que nosotros queremos, eh, han aceptado todas las herramientas que nosotros les hemos dado y creo que armamos un muy, muy, muy buen equipo.
0: Listo. Dale, Mápiz, Profe,
1: es que usted hablaba de esos 21 días y de la temporada pasada donde se vivieron tantos aspectos eh, por los cuales Millonarios no pudo empezar la temporada con sus jugadoras completas. Una parte, porque teníamos, digamos, el caso de menores de edad como Camila Rusia, en la que el permiso de trabajo por parte del Ministerio se le demoró. También el caso de María Peraza con la visa de extranjería entonces, para el domingo, ¿tenemos a los 23 jugadores habilitados o falta alguno?
2: No, no, no tenemos las 23 porque volvemos a tener el mismo problema con el Ministerio del Trabajo. Eh, tenemos tres jugadoras, excelentes jugadoras, que son tienen 16 años, y pues el Ministerio del Trabajo no nos ha dado ninguna respuesta en cuanto a si pueden jugar o no pueden jugar, pues no les ha llegado el permiso. Entonces, de esas tres jugadoras no vamos a poder contar. De, y pues tenemos una con COVID y de resto pues sí vamos a tener a todas las jugadoras pero tenemos el buen equipo desafortunadamente las que tenemos pensado de esas tres que podían debutar el domingo pues no se van a tener en cuenta pues hasta el día de hoy si mañana sale el permiso pues ellas estarán el domingo pero el esto sí están todas las jugadoras eh, aptas para jugar el, eh, y debutar allá en el campín
0: bueno, profe, acá yo estoy como todos nuestros eh, internautas, yo tengo acá un cuaderno en donde vamos a tomar, o voy a tomar muchos apuntes de nombres por nombres de las jugadoras. Yo tengo acá la lista que la pusimos en mundomillos.com, una nota que hizo María Paula justamente, con un pedacito de la hoja de vida de cada una, pero pues obviamente, profe, como todo cambió, el hincha se quedó en la retina con el equipo que terminó el año pasado este es un equipo completamente nuevo, así que vamos a empezar a conocerlas desde cero. Pero antes de que empecemos a repasar nombre por nombre, Mapis, ¿el módulo táctico, profe, cambia con esto que usted nos comentaba ahorita de tener más dinamismo y más velocidad? ¿El módulo va a cambiar o se mantiene el mismo del año pasado o va a tener diferentes estilos?
2: ¿Cómo va a ser? Sí, eh, debido a lo que tenemos en el equipo ahora, pues no, no, digamos que es que el año pasado pues la nómina no era tan, alt, tan grande, digamos... Teníamos un 11, teníamos un 11 fuerte y ese fue el que se mantuvo durante todo el torneo. Si ustedes veían las alineaciones, cambiarían una o dos jugadoras máximo por alguna razón, una expulsión, una lesión. De resto, el 11 se mantenía. Eh, este año tenemos la ventaja de que tenemos 23 excelentes jugadoras con las cuales podemos jugar en varios sistemas. Eh, sí se va a cambiar el módulo, se va a cambiar el módulo según las jugadoras que tenemos y. y si queremos darle otro estilo de juego al, al, al equipo, pues nos tocaba cambiar la forma de jugar. Entonces eh, podemos salir de pronto con un 4-3-3 o con un 4-3-1-1 o de pronto dependiendo del partido que tengamos podemos volver al módulo anterior del 4-4-1-1 que fue el que aplicamos el año pasado. Pero de que sí si lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar este año.
1: Profe, no, yo me acuerdo que eran Millonarios que siempre iban al ataque. Esa es una característica suya. Luego, a que los equipos vayan, salgan y presionen al rival. Vamos a ver lo mismo este año. O de pronto va a ser un millonario más conservador. O tal vez uno que pretenda eh, tener un poco más la pelota en el medio campo.
2: No, eh, Millonarios es un equipo grande de Colombia. Y por ende es el que tiene que eh, poner las condiciones en el juego. Eh, poner las condiciones en el juego es siempre atacar siempre ser ofensivo, eh, apretar al equipo rival en la cancha de ellos, y, y, y obviamente este año también tenemos eh, jugadoras que tienen muy buen pie, mucho, juegan muy bien al fútbol, entonces podemos mantener la pelota, pero va a ser a, en otra en otro tipo de dinámica y no tan repetitivos como hacíamos el año pasado, que jugábamos siempre sobre el costado con una Lina, con una Lina o con una Lisset. entonces no, ahorita tenemos varias jugadoras que que nos pueden cambiar eso. Y, y, y no pues eh, eh, lo que les digo, es, va a ser diferente la dinámica, pero Millonario siempre tiene que poner las condiciones en el juego.
1: Profe, antes de pasar al 1-1, Mecho, qué pena. Eh, Pregunta. Okay. El año pasado también veíamos, y se ve mucho en el fútbol femenino y nuestra liga, que las jugadoras son polivalentes, que las jugadoras pueden jugar. Veíamos a Zarapaz, lo que es el ejemplo que más me gusta, puede jugar de 9 y puede jugar de central. Eh, eso se debía a la necesidad como usted decía, de que se tiene un once y de pronto una nómina corta o en este millonarios es que tiene de pronto una nómina más extensa, eh, vamos a ver lo mismo, jugadoras que de pronto pasen de, de, de delantero a, a defensa o ya van a estar de pronto todas en su posición
2: eh, La mayoría pues van a estar en su posición digamos, lo que se puede cambiar un poco es que de pronto el equipo donde venían eran jugadoras que jugaban, por decir algo, de volante de primera línea y de pronto pueden jugar por el costado, como un ex, como un extremo. Pero no, no hay un cambio tan brusco como el de Sara, porque es que el de Sara se dio porque yo la conocí a ella como delantera desde pequeña. Entonces yo tenía ese conocimiento, entonces por eso la mandé para adelante. Pero, pero ya con estas jugadoras que ya tienen eh, una posición, digamos, donde ellas se sienten bien jugando y donde siempre han jugado, entonces yo creo que se van a mantener las posiciones en las cuales ellas... Están acostumbradas a jugar.
0: Profe, yo lo estoy escuchando que... Hacemos como un comparativo del año pasado que era el mismo 11, que de pronto el juego se repetía por las bandas, que acá tenemos un poquito más de variantes, que se puede prestar para varios sistemas y esquemas. O sea que estaría correcto decir que el equipo que tenemos este año es mejor de, que el de 2020. No, son totalmente
2: diferentes, ¿no? El año pasado teníamos un equipazo, teníamos muy buen equipo, ¿no? Además que se, se tenía la ventaja de que todas las jugadoras se conocían porque, pues, ellas mal que bien habían jugado en algún equipo juntas, eh, todas eran como de la misma edad, todas habían jugado Liga de Fútbol de Bogotá, todas habían jugado selecciones Bogotá, habían estado en selecciones Colombia de la misma categoría, entonces eh, esa, era una, esa era una ventaja que se tenía el año pasado, la, el de este año también es, aunque bajamos la edad, aunque son más jóvenes, también es muy buen equipo, entonces son, yo creo que son dos equipos totalmente diferentes, no se puede decir cuál es mejor que el otro, más aún que no hemos jugado con este, Entonces eh, si uno compara por, por resultados, digamos, el año pasado llegamos a semifinales, entonces si llegamos a final como lo queremos este año, clasificar una Copa Libertadores, vamos a decir que este es mejor que el del año pasado. Lo que pasa es que me, no creo que, que, que haya una comparación, porque son muy diferentes los dos equipos.
0: Profe, se me adelantó con la siguiente pregunta que yo tenía, justamente. Porque... Eh, claro, yo todavía tengo en la retina ese partido con América del año, bueno, de hecho tengo los dos partidos en la retina porque se parecen en muchas cosas, los últimos 10 minutos escondieron las pelotas, mandaron a guardar a los recogebolas, eh, Catalina Usme sacó sus dotes de canchera, para quemar el reloj, pasó de todo y quedamos afuera siempre en una semifinal y siempre con el América y como que está la espinita. Pero usted ya me acaba de decir, la idea es jugar Copa Libertadores. Entonces, ¿el hincha de Millonarios se puede ilusionar eh, con creer que se puede al menos jugar la final?
2: Claro, es que lo que yo siempre digo y lo que se le ha dicho a las jugadoras este año, digamos esta camiseta que tenemos, este escudo que se tiene, es de un equipo grande que lo único que tiene que ser y pensar y tener el corazón y, y las ganas y todo eso es ser campeón. un equipo como Millonarios no se puede dar el gusto o no, o no nos podemos llenar de, de excusas diciendo, ah, no, es que este equipo es muy joven, no, es que de pronto para el otro año, no, que es que, no, no, nada. Ellas están muy conscientes de que en el club en el que están y que aquí lo único que puede haber es un, un título una final, una clasificación a Copa Libertadores y jugar, digamos, jugar esa final para ganar el título, ya si se gana o no se gana bueno, eso eso, eso depende de muchas cosas lo que Millonarios es grande y, y como tal, tiene que llegar a final
1: Totalmente, profe y pasando pronto, ya a hablar de las jugadoras, porque en el chat veo que hacen preguntas, como por ejemplo, si María Peraza va a seguir, no María Peraza eh... no. Tipo, se puede ir a decir unos colores completamente diferentes, Mecho.
2: Sí.
1: <risa> sí. Son tres jugadoras, ¿no? Estefan y Sarmiento, nuestra lateral, Daniela Gamboa, por y eh, nuestra Sharon Ramírez, ahí la jugadora favorita de Mecho, y bueno, también continúa, digamos, del proceso pasado, aunque estuvo en Guatemala, además, anotando colazos de tiros libres, también está nuestra Muralla. Karen, que también está ahí en la portería esas son las únicas cuatro jugadoras las únicas caras que de pronto ustedes van a reconocer este semestre porque de todas son nuevas, todas son nuevas en las embajadoras, Mecho
0: Profe, ¿y verdad que, eh, que Sharon
2: va a ser la capital. Sí, 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 ella va a ser mi capitana este año ah, yo, soy, yo soy el presidente <risa>
0: del club de fans de Sharon Está
2: muy contenta, está muy feliz, es que yo creo que Sharon, digamos, tuvo dos temporadas con millonarios eh, el amor que tiene la, por la camiseta de Millonarios Sharon es muy grande y pues ya le llegó el momento, digamos eh, lo que uno habla es que Sharon digamos en la temporada pasada eh, siempre digamos siendo una excelente jugadora siendo sobrada en lo, en lo que uno ve en el campo eh, siempre se veía ya como un poquito opacada de las otras grandes de una Tatiana Riza de María Morales de todo eso en la temporada anterior, pues se veía eh, que un Angie Castañeda, que esto, pues ya le llegó el momento a Sharon de, de, de tomarle, digamos, hoy hablábamos con ella y le decíamos, es que ya le llegó el momento a usted de ponerse esa cinta de capitana y demostrar la experiencia que tiene Millonarios, de mostrar la experiencia que tuvo en Selección Colombia, dicho todo el proceso que ella tiene, y que sea la capitana que es... Eh, lo que le decíamos hoy, ser la capitana es el cordón umbilical entre el cuerpo técnico y las jugadoras, y es, es la técnica dentro del campo, es que eso es lo que nosotros queremos, ella lo ha tomado muy bien, ella eh, le, del año pasado a este año ha sido un cambio rotundo, ¿eh? Eh, se le nota mucho más madura, mucho más jugadora, ha tomado un liderazgo, pero un liderazgo positivo, porque pues a veces Puede pasar de que se pasan este otro lado y no es positivo, sino negativo. No, Sharon, este año va a ser la capitana y, y afortunadamente lo ha tomado muy bien y, y se le nota, se le nota el cambio impresionante que va a tener este año ella.
1: Qué alegría, profe, y realmente, además de lo que dice me Mecho, de que acá nos gusta muchísimo, esa personalidad en la cancha se le nota Siempre se le vio esa garra del medio, y yo creo que es una posición perfecta donde ella, además que se lo ha ganado, no viene ese proceso anterior y, y la vimos siempre en todos los partidos dejar hasta la última gota ahí en la cancha. Así que de verdad nos alegra, creo que a Mecho presidente de su club de fans también la enorme. Qué bien, profe. Y es la primera de las noticias que nos dice acá el profe, ¿no? En exclusivo para Mundo Vichas.
0: Así es, así es. Bueno, entonces sigamos, sigamos repasando la nómina Mapis, profe, porfa. Sí,
1: vamos con las porteras, ¿no? Empecemos, ¿ya? A, a ver,
0: ver, listo.
1: listo. Volvía a Millonarios después de su paso por Guatemala, su equipo había llegado a la final, por unos temas legales no jugaron esa final. Y bueno, fortuna sí. está acá Karen nuevamente, que allá yo les decía, se anotó varios tiro, goles de tiro libre, entonces no solo atajando, sino que también anotando, no la devolvieron, profe. ¿Cómo ha visto usted a Karen de esa vuelta a Guatemala? Por suerte tuvo continuidad, por suerte estuvo en competencia. ¿Cómo
2: llegó Karen? No, ella llegó muy bien. Eh, digamos de que a Karen yo creo que... Pues yo a Karen la conocía cuando yo estuve en Santa Fe. Eh, ella tapó y la conocía desde hace muchos años. Pero yo creo que le faltaba la continuidad que tuvo el año pasado. Que fue tapar todo el torneo. Para mí, pues hoy decía, para mí que no por ser el técnico, para mí Karen fue la mejor arquera del año pasado en la, en la liga. Para mí, para mí como Carlos Gómez, mucho, eso es, es diferente a lo que piensen los demás, pero para mí, y yo creo que ella, esa fue una de las razones por las cuales ella regresó a Millonarios, eh, en agradecimiento también de que se le dio la confianza, como la trató el club y todo eso, porque pues ella tuvo, así como todas, tuvieron muchas ofertas. Eh, Karen también las tuvo pero también llegó muy bien llegó llegó pues afortunadamente pues lo, lo que tú decías, venía competencia, no estuvo parada sino y estuvo en un torneo profesional en Guatemala eh, jugando hasta las finales entonces cuando llegó eh, venía pues con las ganas puestas y todo y encontró pues una muy buena competencia para el arco como es con Jessica porque esa Jessica es tremenda arquera también, entonces esa pelea ahí entre esas dos, pues el que gana es el club, el equipo, entonces, porque tenemos muy dos muy buenas arqueras, y, y la que más está ganando entonces es Daniela, porque es la, es la arquera del futuro, entonces Dani, que es la más pequeña y todo eso, está aprendiendo muchísimo, y ella va a ser la arquera del futuro en Millonarios, pero ahí en el arco tenemos una competencia sana, pero muy buena, porque las dos son excelentes arqueras.
1: Profe, usted nombró hoy para contarle a la gente a Jessica, que es en este momento en la competencia de Karen. ¿Y quién es Jessica? Es una jugadora talentosísima y con muchísima experiencia. Es una venezolana que ha tajado en su selección nacional, que ha pasado por clubes en Colombia, en Venezuela, en Brasil y que viene procedente del Junior de Barranquilla es una jugadora con muchísima trayectoria así que cuando yo me enteré de esta noticia que volvía a Karen realmente me alegré mucho porque creo que el arco de, de Millonarios va a estar completamente cubierto y usted ha nombrado a Daniela que es nuestra portera más joven la que viene del proceso pasado que siempre ha manifestado ese amor por la camiseta de Millonarios así que ese arco hecho está pero completamente repleto de talento Así que seguridad vamos a tener nuevamente, porque el año pasado nos fue muy bien. Yo creo que la gente recuerda esas salvadas y atajadotas de, de Karen que fueron vitales para llegar hasta la semifinal.
0: Así es, o sea que entonces tenemos a la mejor portera del año pasado, porque para mí, profe también Karen Murillo fue la mejor portera de la liga y tenemos a una portera de selección nacional como Jessica, como como la competencia, y ahí atrás viene Daniela eh, pidiendo pista, o sea, en ese sentido, para darle una tranquilidad a los hinchas en el arco, estamos muy bien, ¿o sí, no? Sí,
2: sí, yo creo que estamos muy bien, estamos, eh, nosotros, uno dice cuando uno tiene buenos arqueros, duerme tranquilo, porque es de atrás para adelante, si uno tiene, y, y en fútbol femenino es complicado tener esa fortuna, Micho siempre y no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial, la deficiencia más grande que hay en el fútbol femenino son en el arco, y nosotros contando con dos de excelente calidad, yo creo que somos muy afortunados
1: Y okay, sí, así es, profe pasando a la siguiente línea, hablemos de las defensas, hablemos de una que la gente ya conoce, eh, que yo estoy muy feliz de que continúe en el proceso, y se trata de Stephanie Sarmiento, Stephanie eh, jugaba como lateral, ¿cierto, profe? También puede jugar como ¿Cómo la vamos a ver en este Millonarios? ¿Qué evolución ha tenido? ¿Y cuál es la diferencia con la Stephanie este año o la del año pasado?
2: Eh, digamos que Stephanie, pues, la vamos a seguir teniendo de lateral, de lateral derecha, es, es, es el fuerte de ella. Digamos que Stephanie, eh, digamos, es una jugadora muy dinámica, es una jugadora que le corre a uno de los 100 minutos del partido que tiene muy buena salida pero también regresa con facilidad no es, no es una jugadora que, que si tiene salida se demora en regresar o algo así, no, no no. Eh, es una jugadora que también viene un poquito más madura, eh, el año pasado pues no tuvo la opción de jugar mucho eh, lo aceptó eh, es una jugadora que supo que por cosas de ella eh, no llegó a jugar entonces es una jugadora que también hemos ganado para este año
1: Perfecto, profe. Yo creo que de pronto se lo va a tomar, ¿no? Seguir en Millonarios es un regalo de la vida. Yo creo que este año, si usted le da la oportunidad de ser la titular, eh, ahí va a demostrar muchísimas cosas. Lo poco que vimos, creo que tiene muchísimas condiciones. Así que vamos armando ese equipo, ¿no? hecho, ya vamos viendo quiénes pueden estar como porteras. quién puede estar ahí como lateralista en fila. Hablemos de, de la siguiente jugadora y es una de las jugadoras, por supuesto, que son caras en el equipo. Mis Millán, otra defensa que viene del club blanco y negro por acá de Chía, que ha hecho parte de la selección cundinamarca que el profe sabe y conoce perfectamente y que también puede desempeñarse como lateral o extrema. ¿Estoy en lo correcto, profe?
2: Correcto, y además ella también juega muy bien como volante de primera línea. Es una jugadora fuerte, es jovencita, ella es jovencita, pero, pero que, eh, lo que tú decías, tiene mucha experiencia de jugado, Creo que ha a jugar en, en todas las selecciones con Dinamarca, en todas sus categorías. Y es una jugadora que durante las convocatorias nos convenció el cuerpo técnico y, y que nos va a dar muy buena mano. Ella es muy fuerte en la marca, digamos, es, es una jugadora que, que va muy bien a los duelos. Entonces, ahí también estamos tranquilos con ella.
1: profe es decir, que acá en la cabeza armando de pronto un equipo. Si usted se arriesga a jugar un cuatro tres, por ejemplo, ahí en la mitad vamos a tener dos de marca que serían una Sharon Ramírez, una Julie y de pronto una volante que tenga un poco más de salida, ¿sí?
2: Eh, digamos, si nosotros vamos a jugar con el cuatro 3 tres, eh, vamos a tener un cinco fijo sí. y dos más adelante, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, si vamos a jugar con el tres, si vamos a jugar con el dos, eh, va a ser Sharon y otra jugadora que ahorita hablamos de ella, que es Sara, Sara Garzón, que es una niña, ella es menor de edad, pero ya qué jugadora, se van a dar cuenta qué jugadora que es esa.
1: ¿Tiene el permiso de trabajo, profe?
2: Eh, sí, sí, ella sí, sí, no tenemos ningún problema con eso, porque ella está entre las juveniles eh, que no tienen contrato, sino tienen un auxilio de, de transporte y un poco de cosas, entonces ellas no necesitan, del, porque no tienen contrato, no, tienen, no necesitan el permiso de, del ministerio.
1: Profesor
2: de contrato, cuéntenos un poquito más, ¿cómo es ese contrato que tienen esas jugadoras? Eh, pues ellos tienen contrato laboral y, y, bueno, es normal, el contrato de trabajos hay unas juveniles en las cuales no tienen, como se meten como amateres, no, no como profesionales, entonces a ella lo que hace el club es ayudarle para que tengan para sus transportes, obviamente tienen sus, todo lo que es de seguros, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Listo, profe, claro que sí, entonces sigamos, sigamos con la defensa, otra cara nueva, que es una jugadora que a mí me gusta mucho, se llama Tatiana Ramos, ella es una central chocoana que viene por allá del Real San Andrés, que pasó por Patriotas, creo que ahí fue donde más juegos ha disputado, y que además yo creo que promete eh, brindarle a Millonarios mucha eh, calidad en todo lo que tiene que ver con la táctica, profe, háblenos más de, de Tatiana estar de pronto ahí entre las opcionadas a ser titulares, ¿ella juega
2: eh, como central? Sí, ella es central, Tatiana es central, eh, como tú decías, viene de, de Chocó, viene del equipo, jugó en Real, y es una jugadora eh, fuerte, ella es una morena fuerte, eh, pero rápida, y muy técnica, entonces es, es el central que uno necesita para un equipo como el que nosotros estamos armando digamos, de, de salir jugando y de que tenga buena técnica y que no sea el típico central que uno siempre ha conocido que es fuerte, que es chocador, que es rechazador, sino que Tatiana nos haga una, una buena opción para, ahí para jugar de central. Profe, yo acá haciendo
1: esa... De pronto, en mi me he hecho perdón que no te estoy dejando hablar, es que me emociono. Tranqui, pero, tranqui, pero,
0: tranqui, tranqui. No te preocupes.
1: Pensando. Tatiana, digamos, puede ser como algunas de esas dos centrales de Santa Fe que tienen, digamos, físicamente esa contextura grande y que además también son buenas para salir con la pelota, algo así.
2: Sí, sí, exactamente. Siendo que Tatiana no es que sea tan grande, tan alta, pues, pero sí es fuerte, eh, va bien arriba y, y, y es eso. Es eh, Muy buena técnica para, para manejar el balón.
1: Muy bien, hecho. ¿Quieres tú preguntar por la siguiente? Si yo hago una pausa.
2: Sí, tengo... Tengo a Tatiana
0: Vera, profe. Tatiana Vera dice equidad equidad y segunda división de la Liga de México, también fortaleza y selección colombiana. Correcto,
2: ella es de perfil zurdo, eh, Tatiana es de de, de perfil zurdo, eh, digamos ella tiene buena talla, eh, no es tan técnica como Tatiana, como la otra Tatiana. Eh, ya sí es más rechazadora, más fuerte, eh, pero es un buen complemento ahí para la, para la zona central de defensa.
1: Profe, okay. en, el, okay. en, el, en la experiencia y en el tema, digamos que hay jugadoras de muy cortada que son muy jóvenes y ya, Tatiana... Que es de las mayores, yo creo, si no la mayor del equipo, de pronto puede venir a aportarles de esa experiencia, lo que ha vivido acá con la liga y de pronto ese tema de cabeza, porque imagino que no es fácil manejar un grupo tan joven que de pronto se enfrente otra vez a una América, Mecho, que conserva una Catarina, que conserva una Jessica, eh, en el Cali, Sandra Sepúlveda todas las jugadoras eh, con experiencia que ya conocemos, de pronto va a ser Tatiana, era junto a otras más la encargada de llevar ese proceso del de acompañamiento
2: de las más jóvenes. Eh, sí, ahí tenemos varias, ahí tenemos varias, no solo Tatiana, sino hay varias que nos, que nos están haciendo ese trabajo, aunque digamos que en el fútbol femenino esa diferencia no se ve tan grande entre las juveniles y las de más experiencia, eh, porque lo que yo les decía... Eh, la juventud nos trae dinámica, nos trae eh, se va a jugar un poco más rápido y eso de pronto le cuesta un poquito a las a las que vienen jugando durante muchos años, eh, al mismo ritmo, al mismo trotecito, a jugar muy bien, porque pues técnicamente son dotadas excelentemente y son muy buenas jugadoras. Entonces, en ese sentido, pues eh, tenemos no solo a Tatiana, sino ahorita vamos a hablar de otras que, que, que nos están dando la mano en eso. Profe Ok.
1: Me he dicho justamente, es que viene otra que también tiene la edad y que también tiene la experiencia y es Karen Balcaza, además es otra defensora, ya jugó con América, eh, viene de Cortuloa y también tiene, digamos, eh, ese recorrido del que, del que hablamos de Tatiana. ¿Cómo la ha visto usted en ese millonario y cómo ha encajado?
2: Muy bien, Karen es muy bien, eh, es una jugadora también de perfil zurdo, ella nos puede dar la mano eh, como central o como lateral izquierda, eh, desde experiencia también tuvo procesos de selección colombia y ha encajado muy bien en el grupo. Es que el grupo en verdad, está muy unido, la verdad en el grupo se ve, se ve mucha unión, se, se ve que, 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 que son me cayó la pantalla, eh, eh, Que son que son jugadoras que hemos que, que armado de un grupo y estas como veteranas así como Karen como eh, nos ha dado una mano muy importante, como tú dices eh, en cuanto a la jugadora juveniles que la, que necesitan de todas maneras de esas de esas referentes que les estén enseñando dentro del campo
1: claro profe, no, ahí vamos viendo y a mí me gusta de pronto ¿no? que esa experiencia se suma desde la parte defensiva porque desde ahí también se arman muchísimas cosas, se tiene otra vista del equipo así que yo celebro la incorporación de ellas dos, sobre todo, sobre todo perdón eh, de pronto de una Tatiana que conocemos un de un club como Equidad Mechu, quieres ir con la siguiente y ahí cerramos digamos esa tanda de defensas para hacer un pequeño un pequeño resumen de lo que pasó con las
0: sí pero espérame que me falta una creo tengo sí. a Diana Melo que dice aquí Equidad jugadora con proceso de selección Campeona de fútbol de salón. Sí, Carolina Melo
2: es también de perfil zurdo. Es una lateral extrema, muy buena jugadora eh, de experiencia. Ella es de experiencia. Eh, también ella ella le aporta muchísimo, sobre todo a las jugadoras jóvenes. Habla mucho con ellas. Eh, y es excelente jugadora. Además de que, así como Estefa, tiene un recorrido muy bueno para, para atacar y también para defender. Y pienso que en las centrales también nos falta Marianela. Ella es la que me faltaba, sí señor, la que llegó al final. Correcto, sí, Marianela.
1: Pero cuéntanos, ¿cómo fue eso Marianela? ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? Yo no la tenía, la verdad, ni radada cuando la nombraron, quedé súper perdida. ¿Cómo fue? <risa> ella a Millonarios, ¿y por qué ella de pronto? ¿Por qué esa posición? ¿Por qué otra defensa?
2: Eh, digamos que Marianela sí es, eh, digamos, es una jugadora... Eh, es una morena, eh, tiene experiencia, fue campeona con el América, ha estado en procesos de selección Colombia, eh, precisamente acaba de salir de una sub-20 de, sub de Colombia que estaban ahorita concentradas. Ella salió de ahí para Millonarios directamente. Eh, digamos que es como todo en el fútbol, ¿no? A uno le hablan a tal jugadora, está sin club, y pues yo fui a la, a la federación, hablé con ella, y fue muy rápido y muy fácil porque todo el mundo quiere jugar en Millonarios. Entonces eh, con Marionela, ella sí es una jugadora alta, fuerte, va muy bien arriba. Eh, entonces ella y tiene y es joven, ella es joven, tiene 19 años. Entonces eh, también nos aporta mucho ADN en, en la zona central eh, defensa.
0: Ella es central, ¿cierto, sí jefe? Sí. Ella, ella, ella
1: es central.
2: Central. central. Ella... Entonces tengo
0: a ver más Sí, perfil, perfil derecho, derecho, ¿no? Correcto. Sí, 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 perfil derecho. Entonces, Mapis, a ver si es mi profe, si vamos bien. ¿Eh? Tenemos Stephanie, lateral. Yulé, puede ser lateral o volante. Central, tengo a Tatiana Ramos, a Tatiana Vera, a, a Karen, correcto. que puede ser central o lateral.
2: Correcto. Y a Marianela. Y a Carolina Melo y, y la misma de okay. ¿no? Que nos puede dar la mano ahí también. Ya, vale. Exactamente, listo. Ahí,
0: va po Ahí vamos más o menos pintando cómo podría ser la, la nómina. Dicho sea de paso, invitamos a nuestros a nuestros internautas que este domingo desde las 5 y 40 arrancamos la transmisión con el relato de Tami, los comentarios de, estos, de nosotros dos. Eh, arranca la liga con Millonarios Equidad y los invitamos porque como el año pasado y como hace dos años vamos a llevar todos los partidos de la liga femenina. Una vez más siguiendo a las embajadoras. Listo, mapi ahora sí vamos a la media cancha.
1: Sí, pero antes de eso quiero leer una pregunta que dice por acá la gente a la que no le hemos dado mucho paso. Camilo Pintor en YouTube dice ¿Cuál es el objetivo del equipo para este torneo, profe? ¿Es alcanzar nuevamente unas finales o superar lo que hizo el equipo el año pasado?
2: No, vuelvo y repito. Eh, Millonarios solo está para llegar a finales, ¿no? Millonarios es un equipo grande y desde que la jugadora llega a, a, al club es consciente de eso, de que los equipos grandes solo pueden estar peleando finales.
1: Muy bien, profesor. La respuesta que creo que todos queremos oír, ¿cierto? No es de entrada con menos. Y creo que estas ligas son tan cambiantes que, que nos dan la posibilidad. Yo creo que viendo ese, ese grupo tan unido, como usted lo ha dicho, porque uno ve y realmente a las jugadoras. Yo las veo felices, se siente un gran ambiente, digamos, a través de la pantalla, a través de la distancia, que las jugadoras están muy contentas de vestir la camiseta. Y yo creo que eso es lo que más importa. Pero bueno, pasamos ya. Sí. Y pues nos inauguramos, nada más y nada menos que con la ya confirmada acá por el profe capitana del equipo, y es Sharon Ramírez, a quien obviamente la vamos a ir a ver con su número 3. No creo que vaya a cambiar en la misma posición de siempre, ya sea con 13 en la mitad, con ese 5 con ese 2 pero la vamos a ir a ver ahí seguramente. Profe, usted nos dijo que era una Sharon eh, más madura, con más fútbol, y eso me sorprende porque si ya era buena el año pasado y usted dice que ha mejorado, yo no me imagino entonces con qué nivel está este año. Sí,
2: Sharon, eh, sobre todo que como se ve más madura, pues se eh, juega mejor. Eh, digamos, eh, se siente mejor en el campo. Me voy a ir con el número tres. Ahí les tiro esa, pues. <risas> No, con el número 3. <risa> <risa> cambió el número, cambió el número, Sharon, también. Entre todo lo que ha cambiado, cambió el número también. Va con el
1: 10. ¿Qué es?
2: ¡Uy! No,
0: ya. ya. ¡Hola! Paren la entrevista, Nico. Ya.
2: No, si se puso a la 10, ahora sí, con más veras soldado de Sharon. <risa> sí y pues eh, echaron todo lo que le da al equipo, ¿no? Igual esa garra con que ella juega, lo que ustedes decían, es una jugadora que no deja ni una gota de sudor en ningún partido, eso sale, mejor dicho, sale muerta de haber jugado, pero pero tranquila también porque... Y es una, es una de las jugadoras eh, que veo uno más animada este año, eh, con el proceso, con el equipo, con lo que ella ve en el campo está muy contenta con, con lo que se está armando, con lo que se está jugando, entonces ella va a aportar muchísimo.
1: Muy bien, profe, qué gran noticia, entonces la capitana y la 10, Sharon Ramírez, tranquilidad para muchos de nosotros que realmente sabemos y ya vimos las condiciones que ella tiene. Seguimos con nuestra lista de volantes, con Daniela Garavito, que ya llega de Soccer Future de la Liga de Bogotá, eh, es una de las más jóvenes y me queda la duda, ¿será que ella tiene permiso de trabajo o no lo tiene? ella ha sido sí. Ya le di la cara al profe,
2: me no. <ríe> ella tiene Ella tiene contrato, eh, a mí, Dani, Dani va a ser una de las mejores jugadoras que va a tener Colombia en el futuro. Qué jugadora, es tremenda jugadora, juega muy bien, y eh, desafortunadamente, pues hasta ahorita, hasta ahora, no tenemos el permiso para que ella juegue, pero va a jugar, seguramente va a jugar, y lo que les digo, es el futuro, de no, no de millonarios, Sino de Colombia, ¿qué jugadora? Profe, ¿ella
0: es volante de primero o de segundo?
2: Ella es más de avanzada, ella es más de avanzada que de que de defensa. Ella juega, digamos, en un 3, puede hacerlo como volante mixto. Ok,
0: ¿como un volante ocho? Exacto. Ok, listo. Ya anotamos. Listo, dale, Mapis. De
1: del Ministerio del Trabajo para que le
2: siga... <risa> <Sí>. <risa> <risa> hemos, hemos hecho todo, pero no. <risa>
0: Profe, hagámosla fácil, eh, si nos autorizan nosotros también desde nuestras cuentas de redes sociales, les, les ejercemos presión.
2: Sí, sí, pues, no hay problema, yo siempre digo
0: que... Son... Eh, una se Señores, arroba, es que es eso, bien, trabajo? trabajo.
2: Igual no es solo... Yo pues, no que estamos... que, los... que estaban sufriendo por eso, ¿no? Sino todos los equipos que le apuestan a la juventud estamos en lo mismo leo, porque pues, a ninguno le han dado la autorización para que jueguen las juveniles.
1: Claro, no, total, total, tienen que arreglar, pero pronto, vamos a ver.
2: Hay que... Ah, ¿qué
0: tal eso? No, <risa> hay que ejercer presión.
1: Bueno, la siguiente, Sara Garzón, profe, y Sara también tiene una cara de niña, se ve tan pero tan joven, ella es volante también, y jugaba en la Selección Bogotá, profesor, usted cuéntenos el perfil completo de Sara acá para nosotros tener más detalle?
2: Bueno, Sara es una, ella sí es volante 5-5, eh, moderno. No el 5 anterior, que el 5 anterior era ataduro y que no se ha ni siquiera a coger el balón, sino vaya levanta al 10 del otro lado y no haga más. No, este es un 5, moverla, eh, juega muy bien, juega muy bien, eh, es fuerte en la marca, pero sabe qué hacer eh, con la pelota y pues ustedes saben que ahorita el 5 es el filtro, con el 5 siempre pasa el balón. Eh, tanto ofensivamente como defensivamente tiene que quedar ahí el balón, entonces ella es muy clarita para jugar, eh, tiene una hecho una visión periférica del partido, de, de, de sus jugadoras, del movimiento de las jugadoras y yo creo que va a ser una de las revelaciones de este año.
1: Profe, ¿ya puedes ir ahí titular con una Sharon Ramírez?
2: No habría ningún problema, eso, es, es que yo, yo 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 te soy sincero, yo, de todas esas juveniles, ojalá yo las pudiera poner a todas, si si fuera por el domingo, pues, la mayoría jugaría. Pero, ¿sabes? Pueden jugar ahí sin ningún problema, sin ningún problema.
0: Aquí, profe, usted nos dijo, recuerden ese nombre, porque Uf, es un futuro... Eh, tanto de Millonarios como de Selección, así que yo aquí anoté ojo y lo señalé en un recuadro. Vamos a, a ponerle cuidado a, a Sara. Es el típico volante 5 moderno, profe, que no solamente quita, sino que cuando recupera tiene una visión de juego para ver a dónde, a dónde empezar la, la jugada Correcto, ofensiva. ¿no?
2: Así es, así es. Ella filtra muy bien los balones o es capaz de hacer un cambio de frente excelente. Es muy inteligente para jugar, que es lo que necesita uno. Eh, por ese filtro que, que, que sale con el volante 5. Ok, Mapis. Sí,
1: sigamos, sigamos entonces con Nicole en esta misma línea. Es otra de otras jugadoras que llegan hacia Real San Andrés o Real Santander, como quieran llamarlo, pero son varias las jugadoras que vienen eh, de este equipo, ¿cierto, profe? A mí me gusta mucho, creo que es una jugadora muy fuerte, que tiene buena visión de juego de pronto por ahí, y que puede ser uno de sus emblemas y otra de las jugadoras que porta mucha experiencia en mitad de la cancha, profe, ¿cómo le ha ido a Nicole?
2: A Nicole muy bien, a Nicole muy bien, es una jugadora pequeñita, ella es, es pequeña, era la capitana el año pasado de, de Real Santander, eh, es muy dinámica, es 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 esa es, es muy din, dinámica, eh, sabe marcar, eh, ella es fuerte en marca, a, lo, a, a pesar de que es pequeñita, es fuerte en marca, pero también es ofensivamente es, es muy rapidita por pues, su, su tamaño, su habilidad y su técnica, le da mucho para que para que nos aporte mucho ya cuando, cuando es más en la parte ofensiva, digamos, del, del equipo.
0: O sea, profe, que Nicole es otra, otra volante así tipo corte mixto. Corte claro, mixto, 8. correcto,
2: sí. sí. Ok. Listo. O también uno a veces eh, la hemos puesto de extremo y también lo hace súper bien, lo hace muy bien.
0: Okay. Claro, profe, que con este esquema del 4-3-3, eh, eso de jugar con el extremo, extremo, como que ya no, o sí, son, o, 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 o es un 4-1-2 las dos por extremo, o es un 4 3 2 Es que digamos, si nosotros vamos a
2: utilizar el mismo del año pasado, el 4-2-2, pues están los extremos, eh, si es el 4-3-3, pues sí, también se puede jugar con los extremos, pero lo que pasa es que esos tres ya no juegan tan abiertos, sino un poquito más cerrados los dos, con el, centre, con el centro, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Ok, sí, señor. Listo, Mapi, sigue. Tienes
1: que, profe, al final te vamos a preguntar, porque yo acá tengo un cuerno y estoy anotando a los jugadores que pueden ocupar las posiciones, y ahí son varias, ¿no? Esas cabezas de área, bueno. Laura Bolaños es la siguiente, profe, llega desde Valledupar y quiero saber un poco más acerca del rendimiento porque es una de las jugadoras que la verdad tengo tan referenciadas. Cuéntanos usted.
2: No, digamos esa es una de las jugadoras nuevas que llegó en convocatoria, eh, es una jugadora digamos, eh, ella sí es más del corte volante 5 antiguo, eh, o sea es un de esos cinco raspadores que pelean pues, que, que luchan y que en estas eh, semanas la hemos visto crecer eh, muchísimo porque eh, aunque tiene la marca, aunque es, es pegadora, digamos es, es fuerte, eh, ha aprendido mucho porque tiene tenía la técnica pero nunca se la habían explotado como la hemos podido nosotros explotar ahora entonces es una de las jugadoras que más ha crecido eh, dentro del club pero ella también es una 5-5. Ella es más de marca, digamos, pero, pero buena jugadora también.
1: Bueno, profe, tenemos varias opciones ahí, ¿no? Para hacer 5-5 y acompañar de pronto a Sharon, que imagino que es la eh, jugadora fija ahí, pero hay varias opciones, ¿no? Dependiendo también, ya más adelante usted nos contará. Eh, ¿Cómo las piensa utilizar? Porque sí, sí veo muy nutrido ese mediocampo. Seguimos entonces con Carla Godoy, que creo que también es otra de las grandes jugadoras que se proyectan para el futuro acá en el país. Ella viene de Suárez, ha estado en selecciones juveniles de Cundinamarca. Y profe, se ganó un lugar ya en el equipo, se ganó de pronto un lugar en la titular. ¿Cómo, cómo vemos a Carla y qué podemos esperar? ¿Ya tiene el permiso de trabajo?
2: Eh, Carla es de las que no necesita permiso, entonces no tiene ah. ningún problema en eso. Eh, pero vienen eh, fue las que tuvo COVID y hasta mañana se vuelve a reintegrar a los trabajos, entonces pues ya lleva 10, eh, 12 días eh, por fuera, entonces pues le cuesta igual eh, asintomáticas totalmente, pero son de los jugadores que de todas maneras necesitan un reacondicionamiento para ponerse a punto, pero sí, ella es de buena talla ella, ella es de muy buena talla aunque es de buena talla, también tiene mucha técnica para jugar, ella nos puede jugar como extrema o como lateral, eh, y es una de las de, de, de que uno dice que está en proceso para que se queden millonarios y sea el futuro de, del club.
1: Claro que sí, profesor, justamente eso decía, y bueno, ojalá, ya vemos que de pronto no la veremos el domingo, pero bueno, ojalá la veamos en los partidos que se vienen, acá armando también un esquema, ¿no? Me hecho, imagino que estás haciendo lo mismo de las que de pronto no van a por sí. jugar. Y ahí vamos armando nuestro once ideal, preparándonos desde ya para la transmisión, profe, ¿tú sabes cómo es? La siguiente... sí, sí, además
0: que además que nos toca trabajar también preparar a Tami, porque como todo el equipo es nuevo, Tami también tiene que eh, hacer en su, su diagrama, en, en su cuaderno. Eh, Profe, ¿sabe qué me gusta de lo que nos ha contado? Hay mucha variante, ¿no? Lateral o volante, extrema o mixta, eh, cinco u ocho. Por ejemplo, ahora Carla, que puede ser lateral también. Hay, hay como mucha variante en ese sentido, ¿no? Mul mucha multiposición.
2: Es que yo creo que ese es el fútbol moderno, ¿no? El fútbol moderno, eh, digamos, las posiciones fijas es muy pocas las que las que pues uno puede tener en eso, sino debe tener más bien que jugadoras que le puedan servir a uno en diferentes posiciones sin, sin cambiar tanto como hablábamos al principio de una sala que era central, pues a una, a, a ser central pero delantera. Entonces, eh, pero el resto sí, que pueda jugar de lateral o extremo por el mismo lado donde donde se va a utilizar, o que sea volante 5 o volante mixto, eh, no te, que no exista ningún problema en poderlas utilizar así.
1: Y no, a lo mejor yo creo que se nota mucho acá en el fútbol femenino es que las jugadoras están mucho más abiertas a esto, profe, ¿no? A jugar de pronto en condiciones que no puede ser en la que más están acostumbrados, pero siempre lo hacen con buena actitud y lo dan todo porque realmente lo que quieren es estar ahí en la cancha. Pero nosotros seguimos con las jugadoras y acá viene una que, que me gusta mucho, que la gente la reconoce bastante también por sus redes sociales y es Adriana Ojeda, ella viene de el Junior. Eh, tengo entendido, profe, que puede ser una volante creativa, que tiene media distancia que también me parece algo muy importante porque por ahí recordamos y somos felices todos eh, pensando en ese gol, en esos goles que metió Liz Moreno también de media distancia, que nos hizo muy felices a todos. Entonces, Adriana eh, también eh, tengo entendido que jugaba freestyle y que es una jugadora muy veloz, profe, ¿la podemos ir viendo de pronto ahí también como una volante creativa un poco más adelantada, Sharon jugando de 10 pero sin la 10?
2: Eh, sí, eh, digamos que Adriana, Adriana lo que tiene es una técnica muy buena, tiene muy buena hace muy buenos movimientos eh, digamos que a diferencia del año pasado, de pronto nosotros no vamos a jugar con un volante 10-10, sino como más bien como un enganche media punta, eh, que, que nos pueda, digamos que si ustedes miran el fútbol moderno, eh, el centro delantero, digamos en Europa sobre todo, eh, no es centro delantero, no se para la cosa entre los centrales, sino ustedes ven a un Kane, o ven a un Benzema, ellos ah, eh, volantean muchísimo ellos eh, no, 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 eh, van, van y hacen una media punta eh, arrastrando la marca de los centrales y todo eso, entonces Adriana nos puede dar esa mano eh, además como les decía este equipo va a ser muy dinámico donde un volante 10 de la antigua pues no cuadraría porque le bajaría el ritmo al, 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 al equipo entonces ella nos está dando una mano importante ya como como media punta, llegando como delantera.
0: O sea, es, es un perfil, de el de Adriana es un perfil parecido a eso que nos acaba de decir de ese de ese eh, 9 que realmente se, se retrasa para ayudar en, en tres cuartos de cancha, ese es, ese es como el rol de Adriana. Exacto,
2: más o menos, y cuando estamos atacando, eh, sí puede ser una jugadora que se meta entre los centrales para, para abrir los espacios, sobre todo a las volantes de llegada, como puede ser una Charo, no pueden ser las que jueguen, eh, digamos, de volantes externas eh, en el equipo.
1: Ok. Perfecto.
2: Listo. Vamos pues... con
1: otra eh, muy experimentada, una que me alegró bastante que llegara al equipo y es Angie Valbuena. ella ya tiene 30 años, y ya tiene un recorrido bastante largo. Ella jugó con Fortaleza esa primera liga, después estuvo en equipos también bogotanos y yo creo que le va a dar mucha seguridad al equipo como... ¿Qué ¿Va a ser de esos
2: titulares? Eh, digamos, es que lo, lo que yo te decía, nosotros, eh, digamos, la titular, titular, pues no la tenemos hasta que no nos digan quién puede jugar o quién no puede jugar. A Angie, claro, la Angie tiene para jugar ahí, eh, digamos, tiene mucha experiencia y es una jugadora, eh, aunque lo que tú decías, en cuanto a las mujeres, eh, pueden tener 30 años o 15 años, juegan igual, mucho, quieren seguir aprendiendo, quieren quiere aprender más, eh, aprender más, entonces eh, eh, la mujer es muy como una esponja, ¿no? Eh, les encanta aprender y le exigen a uno muchísimo. Entonces Angie, Angie nos ha dado una mano importante, eh, pues juega muy bien y tiene la experiencia. Ella vio en la equidad, el año pasado pues estuvo allá en la equidad y sí, a mí me encanta como cómo juega ella.
0: Sí, del, del, de los partidos del año pasado con equidad, yo creo que de los nombres más representativos de esa equidad que nos enfrentó ella. A mí también, como dice Mapi, me alegró cuando cuando vi su nombre en el listado.
1: Correcto. Claro, claro, total. Vamos entonces con la siguiente. Gabriela Sánchez, profe, ya antes de la pandemia, estuvo con Atlético Nacional, tiene buena contextura. Y, por favor, regálenos ustedes más características de ella y qué papel puede cumplir en este Millonarios.
2: Bueno, Gabriela, digamos, es una volante externa. Eh, es, ella es, eh, digamos, una atleta. Ella ha sido atleta toda la vida. No solo ha jugado fútbol, sino también eh, es, eh, trabajó en atletismo o, o practicó, pues, el atletismo y salto de vallas o... No me acuerdo en qué era. Entonces ella es muy buena. Ella, digamos, eh, uno la ve y ve que es una jugadora muy atleta, ya puede jugar como externa derecha, o igual también como lateral también lo puede hacer, eh, debido a que es, eh, digamos que físicamente está muy bien dotada.
1: Perfecto, profe. Seguimos con Ana María Suta, que Ana María llega del Gol Star, ese club representativo del que han salido muchísimas jugadoras que ahora están también en el exterior. Ya podemos hablar entonces de la María que también llega de pronto para reforzar el medio campo.
2: ¿Ella es más de salida o es una eh, volante más de marca? Ella es una volante mixta. Ella, es, ella sí es de las que uno puede decir es una volante mixta que ayuda tanto en, en, en marca como en salida. Es una jugada, jugadora que juega muy bien a la pelota. Además tiene muy buena pegada. Ella es de las que nos puede sorprender con un tiro de media distancia, igual en los tiros libres en un cambio de frente y juega muy bien, pero ella es mixta, esa sí es de las típicas ocho, digamos que existían antes eh, ese tipo de jugadora eh, esa es Ana María
1: Profe, con Ana María entonces nuestra típica ocho ahí para recordar Mecho el domingo eh, cerramos, sí. cierto sí profe ya lo que serían las volantes ahí terminamos las volantes Mecho no sé si tengas alguna reflexión, alguna pregunta de pronto tu titular ahí en el medio
0: a ver, veo muchas volantes mixtas, profe. Mucha volante mixta, eso me gusta. Mucha volante 8. Eh, hay también dos, tres extremas, me parece. Bueno, lo de Adriana, que Adriana es eh, párrafo aparte porque puede jugar también adelante. Eh, ahí vamos armando la, el diagrama, el dibujito ahí vamos armando, sí, volante cinco, cinco, cinco solos en y dos, Sara. ¿no? Laura sí, sí. y... Sí, y pues Sharon Sara. también
2: lo podría hacer sin ningún problema, ¿no? Sharon, esa sí, sí. posición la conoce muy bien.
0: La diferencia es que Sara es un poquito más volante moderna y Laura es tarjetita fija. <risa> <risa> lo hemos quitado,
2: le hemos quitado, al principio, de hecho, al principio, vida, mira, hasta nosotros meternos por ahí por donde ella pasaba, porque seguro que la llevábamos también una patadita por ahí, le hemos eh, mejorado muchísimo eso, de verdad, al principio sí decíamos, y qué peligro, eso es como para cerrar un partido más bien allá que es en EIT, que sabemos, y pero no, ya, ya nos está demostrando que ella sabe jugar muy bien a la pelota también. ¿Me? okay
1: ahora que terminamos esta línea, eh, voy, a salir, voy a saludar, perdón, a la gente que se está conectando y que sabes del inicio, a, ya no hay colegui que dice un abrazo, saludos desde Ibagué, Toño Romero, un saludo para Toño que siempre está completamente presente un hincha muy conocido de Millonarios Juan Erazo desde Putumayo nos saluda, Cristian Pulido Mechu, quieren saber cómo es la camiseta Millonarios para este año, profe, hablando de camiseta camiseta tipo femenino? ¿La que está usando el masculino en la liga pasada?
2: No, la camiseta es muy parecida a la que teníamos, la azul la azul esa que se me hace a mí, si ¿sabes? esa camiseta, se me hace divina con el Aliens. Sí. Eh, esa camiseta es muy bonita, creo que esa azul continúa. Vamos a tener la gris nueva y una blanca.
1: Y una hermoso profe. Ya acá
0: la gente... Pero, profe, ¿Sí, señor, la, la, camiseta, la camiseta azul no es la misma azul del equipo masculino. No, no,
2: no, no porque los patrocinadores son diferentes. No, 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 sí, pero el, el diseño ah, sí, de la sí, camiseta sí, la no misma, Sí, la misma, eh, lo que pasa es que el millonarios, digamos que el patrocinador vidas eh, digamos hasta ahora está llegando la, es por temporada europea, digamos, eh, entonces es 21, 22 y no eh, 20, o, o 21, perdón, de todo el año, entonces hasta ahora nos está llegando la, la ropa nueva, y, pero sí va a ser el mismo diseño, simplemente cambian los patrocinadores.
0: Ok, ok, ok.
1: La gente como Camilo Pintor está saludando Andrés Moya, Nicolás Enrique, Germán Bermúdez desde Mocoa, Hasselbron desde Cali, desde Bogotá y un comentario acá, Mechu, que si está cerrando ciclos por el corte.
0: <risa> sí, el profe, ¿cómo Pero es la gente son, así
1: son. Pero bueno, ya. Nos vamos a las delanteras, seguimos acá con nuestro equipo para presentarle a la gente, ojalá las que van a estar ahí ganándose ese botín de oro, las jugadoras que ojalá sean las máximas artilleras de esta liga y comenzamos con Belkis, niño profesor, otra de las jugadoras que llega de Real Santander, eh, maneja los dos perfiles, también es una jugadora como, como Gabriela con textura atlética y... Cuéntenos, profe, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tipo de goles? ¿Qué tipo de delantera? ¿Más una nueve? ¿Más por dónde la vamos a ubicar?
2: Sí, Belkis, eh, digamos, Belkis es la típica nueve. Ella sí es la típica nueve que está metida ya entre los centrales. Eh, es muy buena definidora. Eh, ya fue una de las revelaciones del torneo del año pasado. Ella estuvo entre las revelaciones. Eh, digamos, pues le falta, ya tuve la experiencia del año pasado en la liga de enfrentar a un Nacional, a un Medellín. Entonces es muy buena jugadora, hace muy buenas diagonales, es fuertecita, eh, pero sí es la típica, típica nueve. Ella sí es nueve nueve.
1: Profe, seguimos con Laura Zuna, que llega de Talento Tolimense, tiene buena pegada a media distancia. ¿Y ella dónde la ubicaríamos? ¿También como nueva o un poco más retrasada como usted lo pedía, digamos, ese jugador tipo de enganche?
2: Eh, no, eh, Laurita eh, nos puede dar adelante como nueve, pero ella es muy buena extrema, ella es muy buena extrema también, eh, desafortunadamente es una de las jóvenes que tenemos el problema del ministerio, pero sí, es muy buena jugada, es rapidita, es muy hábil y tiene muy buena pegada desde, desde fuera del área.
0: Profe, ¿ella es eh, derecha o sur? Ella es derecha.
2: Derecha aunque juega por los dos perfiles sin ningún problema
1: Profe, ¿pero usted
2: la va a usar por derecha? Eh, ¿sabes que la estábamos utilizando más como por la izquierda? para okay. que enganche hacia adentro por la buena pegada que tiene entonces hay que aprovecharle eso eh, porque tú sabes que si uno la pone de extremo derecha eh, para que se acomode para el perfil derecho para pegarle, eh, le queda más complicado entonces es mejor que juegue con el perfil cambiado para que enganche hacia adentro y le pueda pegar viene a ¡Profe! Mm. Vamos
1: con el equipo que también es otra de las juveniles que llega de Bucaramanga, ya tengo entendido que tiene 16 años apenas, eh, pero ha sido muy destacada también, ¿no? En la Liga de Santander eh, es muy hábil, puede evadir fácilmente a los rivales. Eh, uno buscaba de pronto para tener referencias y ella juega fútbol desde los tres años, ella, mejor dicho, desde pequeña destacada jugando en equipos de, de solo hombres en equipos masculinos. ¿Ella también va a ser una extrema o va a estar un poco también como media punta?
2: Eh, ella, los, eh, ella tenemos una ventaja, ella es costeña, digamos, ella es de Valledupar también, es eh, mm -hmm. muy buena jugadora, es muy buena jugadora, es rapidísima, eh, es muy parecida a Sprilla. He hecho, es esa jugadora que no ese jugador que uno cree que no, pero que sí. Le llega a todas las pelotas, es muy rápida, es hábil. Ella puede jugar como extremo o puede jugar también como centro
1: delantera. Perfecto, profe. Puede jugar de pronto un con una con una Laura Osuna de pronto o con una Ledis, y no se quitaría espacios si y de pronto se quiere poner a Belkis.
2: Sí, correcto, eso puede ser que, que uno puede jugar con, con esos dos extremos y Belkis adelante o Adriana eh, como media punta o eso, es que eso eh, lo que decíamos ahorita afortunadamente tenemos jugadores polifuncionales que nos pueden hacer el trabajo sin ningún problema por ejemplo ahí adelante también como extremos o como centro delanteras
1: Profe, esas son las 23
2: Correcto, esas son las 23 guerreras
1: Ahí me he hecho muchas opciones, yo te voy anotando acá, yo también estoy haciendo mis debidas anotaciones, pero creo que la gente se pudo dar cuenta de que tenemos buenas y varias opciones ahí, yo creo que ya pueden ir haciéndose un poco ese mapa en la cabeza, el domingo con la transmisión y a medida que pasen los partidos ya las van a ir reconociendo, pero hay mucho talento para explotar y creo que hay muy buenas combinaciones, vamos a ir viendo lo que el profe va decidiendo. Pero como que se compenetran ahí en los entrenamientos, profe, después de todo usted es el que está ahí día a día, está ilusionado, está emocionado, ¿qué es lo que usted ha visto? Y cuéntele a toda la gente acá en Mundo mío
2: Bueno, digamos de que, de que entramos a esta última semana que yo siempre la llamo como la semana de las dudas, ¿no? Uno viene tranquilo eh, trabajando cinco semanas como no es responsabilidad de partido, pues entonces viene feliz y tranquilo. Ya cuando entra, digamos, la semana del debut empieza a entrar una la de las dudas pongo a esta, saco esta, ¿qué hago con esta? Eh, pero por ejemplo hoy, hoy quisimos una práctica de fútbol excelente eh, quedamos muy tranquilo pues, sabiendo que todas las que hay no hay ningún problema en poner a cualquiera de las que, que necesitemos poner, eh, se ve un buen equipo y lo más importante que es lo que tenemos es que las jugadoras creen en su equipo eh, que eso es difícil a veces ellas creen en su equipo, ya saben que eh, se sienten que están en un gran equipo, que vamos a hacer grandes cosas y eso es clave en, eh, para uno como técnico.
0: Profe, además que hay otra cosa y es que a mí me gusta mucho que usted, igual que el año pasado cuando lo entrevistamos y le hicimos la misma pregunta y usted nos dijo de una, este equipo está para jugar finales porque es que en otras circunstancias se puede decir, no, esto es un proceso, estamos empezando desde cero, nos cambiaron todo el equipo, vamos paso a paso, pero usted, profe, se compromete y dice, no, esto es millonarios, aquí hay que jugar finales, y eso es lo que la hinchada también espera, y, y ahora usted nos dice, las jugadoras también se creen el cuento, ellas creen en eso, y como se dice, con estas 23 nos vamos a la guerra, profe, y el apoyo de Mundomillos va a estar siempre en cada partido, como en las últimas dos temporadas, esperando, mejorarlo y lo he hecho el año pasado y lo he hecho en 2019, ¿por qué no jugar una Copa Libertadores? Se vale soñar, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro era es lo que hablábamos eh, eh, y las mismas jugadoras, por más de que tengan no 15, 16 años están claras que jugar en Millonarios lo único que, que acepta el club, los hinchas los directivos, nosotros como cuerpo técnico y ellas como jugadoras es que Millonarios está para jugar finales eh, también le repetimos eso mismo eh, no hay excusa eh, si estamos acá y armamos este equipo es pues para hacer eh, para llegar a una final eh, no, que es que somos, lo, lo que usted decía ahorita, no, vamos a arrancar un proceso este año, para ver si el otro año eh, no, es que somos muy jóvenes no, es que eh, no tenemos equipos si y el año pasado no teníamos este peor, eh, no, nada porque a mí me dieron la opción entonces eso es mejor decir, no, venga se acabó el equipo el año pasado, no, muchas gracias yo no dirijo este año, no, uno conoce el otro, eh, arma el equipo, las jugadoras también se ponen su reto y el reto de nosotros es llegar a final, clasificar a Copa Libertadores e ir a Chile a esas a, a esa Libertadores y por qué no ganarse las la Libertadores también, paso a paso eh, y el primer paso es aquí eh, llegar a esa final
1: Profe,
2: no
1: hay objetivos que se mantienen y vamos a hablar un poquito rápidamente de ese cuerpo técnico que lo va a acompañar porque seguimos con Angie de técnica con Oscar Vázquez como preparador físico y el ya conocido Álvaro Zola como entrenador de arqueras. ¿Cuál ha sido la evolución de, de este cuerpo técnico y del Papu Gómez como técnico, del Papu Gómez, perdón, como técnico de Millonario? ¿Cuál? Bueno,
2: eh, digamos, eh, eh, Álvaro, yo lo conozco hace más de 20 años. Alvarito, yo tuve la oportunidad y la fortuna de dirigirlo cuando yo dirigía en la B Profesional Masculina. Eh, con el Girardo Fútbol Club, cuando él era un palavito, tenía 17, 18 años, y yo lo mandé al a tapar eh, en un equipo grande como era Girardo en esos años, eh, que siempre jugábamos finales. Entonces yo a Álvaro lo conozco hace muchos años, eh, a Oscar también tenía la oportunidad de conocerlo, pero pues no tanto, pero sí de conocerlo, y pues Angie fue jugadora mía durante muchos años, y he visto el proceso de ella como técnica, y pues, eh, ¿quién más que ella? para llegar a la asistencia eh, yo le digo a las mismas jugadoras es una fortuna tener un cuerpo técnico no por mí, sino por ellos porque pues igual Oscar y Álvaro eh, tienen mucha experiencia eh, fueron campeones de la sub-20 con millonarios tuvieron la oportunidad de una copa de libertadores eh, de la categoría eh, Álvaro ha tenido mucha experiencia hasta en selecciones Colombia ir a mundiales como estuvo en el mundial de India entonces yo creo que las jugadoras eh, yo creo que todo eso es eh, lo que compone de que estemos contentos con todo, con el equipo, con el cuerpo técnico, porque cuando el jugador cree en el cuerpo técnico y en lo que se está trabajando, en lo que se está haciendo, es mucho más fácil En cuando el, cuando el jugador no cree en lo, que, en lo que uno hace, cuando el jugador no cree en lo que uno hace ya está muerto, chao, ya no hay ni, no, es mejor dar un paso al costado y tal luego. En cambio, nosotros, y ellas creen en todo, en todo lo que les dice el cuerpo, eh, lo que les puede decir Oscar, el que el que le puede decir Álvaro, lo que les puede decir Angie. Además, yo soy una persona demasiado, digamos, abierta a eso. No soy yo el, el técnico, el que sé, el, que, el único que habla aquí no hable nadie, el preparador físico dedique a su preparación física Álvaro dedique a sus arqueras y Angie pues copia todo lo que yo quiera decir y punto, No, aquí aportamos todo los cuatro aportamos eh, yo a ellos les pido eh, todo lo que ellos vean. entonces obviamente las decisiones pues las tengo que tomar yo al final pues, Somos un cuerpo técnico eh, muy compenetrado y, y digamos que existe un un, 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 un ambiente de trabajo excelente partiendo del cuerpo técnico, que eso también lo ven las jugadoras, eh, las ¿no?
1: Claro que sí. Mechu, Weller, dos, dos comentarios rápidamente, saludos de la gente, eh, desde Melbourne, Australia nos saludan, Juancho Morales, eh, Juan Daniel Camargo dice, ahora que se fortaleció la nómina es tiempo de darle continuidad y unas buenas y justas condiciones, vamos con toda por esta liga embajadoras. Carmen Sapinson dice, que chévere, volverán las embajadoras, gracias por mantenernos informados. Y ya para el Profe, eh, vamos a hacer de pronto. No sé, si tienes una pregunta, pero yo quiero eh, saber cómo va a ser ese partido del domingo. Profe, entremos en una pequeña previa de ese partido Millonarios Equidad por la primera fecha ahí en el Campini con transmisión de Mundo Millos.
2: Pero como yo les dije, nosotros como Millonarios tenemos que, que imponer condiciones. Nosotros no podemos esperar a ver a qué, qué es lo que nos va a, a presentar la Equidad. Eh, obviamente hay que tener precauciones, hay que, hay que, pero somos dos equipos nuevos, dos equipos realmente nuevos ambos, y que nos vamos a conocer es el, el día de, de domingo, ¿no? Entonces, creo que sea, siempre como, ustedes que tienen experiencia, en lo que es el torneo de aquí en la zona centro, que es un torneo demasiado parejo, esto de aquí es bravo, esto no es, no es tan fácil siempre pasar a la siguiente ronda, entonces yo creo que el partido del domingo, eh, pues igual es en nuestra casa, es en el campín, eh, que es una casa que se tiene que hacer respetar desde el primer partido, y desde el primer segundo del primer partido, entonces es eso, ¿no? Eh, imponer nuestras condiciones, eh, poner en práctica, pues, estas seis semanas que se han tenido de trabajo, que ya las jugadoras sean las que son las responsables de salir al campo, y bueno, esper esperamos dar un buen espectáculo, y sobre todo ganar porque en estos torneos cortos no se puede dar papaya desde el primer partido, sino al contrario, hay que pegar desde el primer, los primeros tres puntos, hay que ganarlos, porque después de eso, remar en contra de la corriente es bastante complicado.
0: Profe, voy con una tanda de preguntas. Eh, ya aprovechando que entramos a este tema. La primera, el hecho de descansar en la última fecha, eh, es irrelevante sirve, no sirve ¿qué opinión eh, no, le merece? yo pienso
2: que si uno hace el trabajo que tiene que hacer? pues tiene que llegar tranquilo a la última fecha y decir ya estoy clasificado, eso es, eso es eso eso siempre que uno trabaja para depender de otros resultados no importa si uno descansa en la última fecha y te va a sufrir igual, así juegue la última fecha y que esté esperando uno eh, no, que es que si ganan estos tres y yo, y entonces si este mete cinco goles, vamos a clasificarlo. Mientras nosotros hagamos el trabajo, pues vamos a estar tranquilos en la última fecha porque ya vamos a estar clasificados. Entonces no, a mí no me preocupa eso mientras hagamos el, el trabajo que tenemos que hacer durante el torneo.
0: Listo, profe. Aquí pregunta Santiago por Twitch. Eh, ¿Cómo le ha ido a las jugadoras que vienen de, de clima caliente para la adaptación
2: a la altura? No, muy bien. Al principio, pues obviamente les pegó durísimo, le, les pegaba duro la altura, les pegaba duro el frío, les pegaba, les pegaba duro el sol, porque ustedes saben que el sol el, o el sí el el Sol de acá, de lo que es Bogotá, es totalmente diferente al Sol de Palmira, o de Bucaramanga, o de todo eso, al principio, pero ya se adaptaron y ya están, eh, igual, eh, dicho, el, el equipo está parejo físicamente en todas las jugadoras.
0: O sea, ya estamos listos, mejor ¿Listos? dicho.
2: Sí, no, ya ahorita no hay que pite, pite, sí. dice el profe, pite, ya. Ya, ya ¿en el partido fue la mañana. Y a las 10 de la mañana, para salir de eso de una
0: vez. Uy, oh, a las 10 de la mañana, <risa> es, 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 esa altura nos da más duro, ¿no? Eh, profe, la otra pregunta. En estas seis semanas de trabajo se han realizado partidos amistosos, así sea contra equipos eh, amateur. Sí, Pues hemos así? aprovechado
2: nosotros lo que es la... Pues tener la... ...la ventaja de tener las divisiones menores... ...o las fuerzas básicas de millonarios... ...ahí entrenando con nosotros... ...entonces hemos hecho... ...partidos contra... ...contra... ...las sub-17... ...o las sub-15 de hombres... ...entonces eso le da a uno... Pues, ...eso le sirve a uno muchísimo... ...porque cuando uno enfrenta a hombres... Eh, ...es totalmente diferente el trabajo físico... ...de los muchachos y todo esto... ...entonces ellas cuando ya llegan a, a competir con mujeres... ...pues se nota la diferencia... ...entonces lo hace crecer uno mucho... ...también jugamos un partido amistoso... ...contra la Selección Bogotá... ...y contra la Selección Cundinamarca también...
0: ...ah buenísimo... ...buenísimo... ...y profe la última... ...usted ahorita nos dijo... ...la zona centro es muy fregada... ...y pues el año pasado vimos... ...que fue un grupo muy difícil... ...este año... ...más o menos se repite... Analicemos, profe, un poquito a las rivales, porque nosotros, bueno, Santa Fe, sabemos que es Santa Fe porque jugó Copa Libertadores, pero ¿cómo llegan los demás rivales? Sí,
2: digamos que Santa Fe, pues, eh, digamos, ellos han tenido siempre cierta ventaja sobre nosotros en el sentido de que jugaron Copa Libertadores y trabajaron todo el año, y mucho no han pegado. Eh, nosotros arrancamos así fuera hace seis semanas, pero, pero ellos tienen esa ventaja y es un equipo que viene junto hace tres años, eh, desde que están en el Huila. Simplemente cambian tres o dos jugadoras y, y sigue el mismo. Eh, digamos, la equidad, pues lo que estábamos hablando, aunque se han armado bien, traer una arquera extranjera, tienen una delantera paraguaya también, que es buena, tienen a una, una Angie Castañeda, a una Paula Sánchez, eh, entonces, pues, y, y también tienen la mezcla con las juveniles, no sé cómo estarán en cuanto a las juveniles que, que querían meter ahí de futuro que son muy buenos jugadores porque ese club trabaja muy bien y con un técnico como Germán, que, que él también trabaja muy bien. Entonces, digamos, esa es la equidad. Eh, Llaneros, digamos, Llaneros cambió la idea del año pasado a este año. El año pasado jugaron con muchas eh, juveniles, digamos, querían como hacer un proceso que cortaron. Cortaron este año, que cortaron y ya trajeron jugadoras de más experiencia. Por ejemplo, ya está Araoca, está Merli... Sí. Está la misma Viverly eh, tienen varios jugadores, Camila Rusi, Camila Rusi está también allá, eh, en, 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 tienen jugadoras de la sub-19 de, del meta, eh, tienen, eh, sigue Juanita Valencia también allá, de hecho, ellas cambiaron un poquito eh, la idea que tenían y fortaleza con Diego. Eh, digamos ellos sí siguen como con la misma idea tienen eh, bastante jugadoras del proceso porque como ellos tienen divisiones menores en fortaleza eh, femeninas eh, se le está dando oportunidad con algunas eh, jugadoras de experiencia como la que trajeron ahorita de una lateral derecha que me han ofrecido a mí también pero pues ya nosotros no teníamos ya cupo que viene el pasto y tienen unas tres dos o tres jugadoras que continúan del año pasado entonces digamos que eh, 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 lo que pasa es que el fútbol femenino es muy parejo por, por digamos entonces eh, eh, es algo muy parejo entonces eh, ahí estamos ahí estamos en, en, para sacar esto adelante
0: Ok, um, profe clasifican, clasifican dos, ¿no? dos sí señor o sea jugamos fase de grupos y de una vez semifinales Pero, en final, primero del A contra segundo del B y, y final ok. Entonces, de estos cinco equipos, profe, los rivales duros a vencer para ser líderes.
2: Santa Fe y. Equidad, fortaleza y llaneros. <risa> no, profe. <risa> todos son duros, todos los duros no puede confiar aquí en esto de nada. Así como podemos pensar que Santa Fe pues está sobrado de otro y todo, puede pasar cualquier cosa. Eso no, eso no dice nada, ¿sí? Eso no dice nada, eso de verdad este torneo es muy bravo y eso que nuestro grupo es bravo este grupo es bravo pero el otro también está muy bravo ese uy, eso Cali, América, Nacional y Medellín se han armado hasta los dientes, esos cuatro equipos y digamos que Real Real Santander pues sigue sí, con su proceso la, la verdad Spencer eh, le gusta mucho trabajar con juveniles y esto y Bucaramanga pues tiene jugadoras de experiencia pero no como los otros cuatro que es bravísimo no, y eso que clasifiquen solo dos es no. bastante bravo.
0: Pero mejor, profe, le pone un poquito más de competitividad Es que, por ejemplo, después de venir a ver la Copa América que de cinco no, pasaban sí. cuatro le quitan nivel. No, no, no,
2: claro, es lo mismo de lo, lo que yo siempre digo en el sentido que no necesitamos una liga de 20 o 30 equipos femeninos porque sí. eso haría muchísimo la calidad. Yo digo, dos equipos sería perfecto, perfecto, dos equipos eso no hay ningún problema en hacer porque las mejores jugadoras de Colombia se, se distribuyen en pocos equipos, si ya vamos a ampliar como fue la primera liga que eso es, había partidos de 20-0 de 30-0, de partidos que eso lo que hace es bajar la calidad y la credibilidad en el torneo, entonces digamos el año pasado fue un torneo muy bravo y el de este, raro, porque pues no hay ni siquiera cuartos, sino de semifinal y final
1: Sí, es. Eh, a ver, Mapi. No, así es, tengo ya una pregunta, pero es para cerrar.
0: Ok, bueno, profe, entonces, para recordarle a nuestra comunidad el calendario, porque esto empieza este domingo y de aquí en adelante no paramos, ¿no? Primera fecha el domingo, millos equidad, segunda fecha el próximo fin de semana, llaneros millonarios, a la espera del estadio, porque podría ser... El Bello Horizonte, o podría ser la nueva donde jugó la Sub-17 hace unas semanas. Tercera fecha entre semana clásico, julio 21-22, locales nosotros. Cuarta fecha, eh, julio 24-25, visitamos a Fortaleza. ¿Profe, ese partido sería donde ¿En, en Chia. Cota? No, en Chía, en Chía. En en Creo que el lunes juegan en Chía. En la Villa Olímpica, Correct. ok. Luego en la siguiente fecha descansamos... Después, agosto 7 u 8, visitantes con equidad, me imagino yo en techo, seremos locales en la fecha 7 con llaneros, el 11 o 12 de agosto, luego el eh, 14 o 15, el 11 o 12 también es entre semana, el de Millos Llaneros, luego el 24 o 25, perdón, 14 o 15, Santa Fe Millonarios, local Santa Fe. No sé. Última fecha nuestra, 21 y, o 22 de agosto, Millos Fortaleza y en la última descansamos, ese es el calendario de nosotros, Corre, dale sí. mapis
1: No, que ese, ese partido, ese clásico de Millonarios 14-15 cae en el fin de semana de mi cumpleaños así que profe, por favor, no me
2: <risa> No, Lo <no, risa> comprometí al 100, pero claro que sí <risa> Eso no es nadie que se sí, va a ser el, el mejor regalo de todos
1: Pero sí es, profe, por favor <risa>
0: Eh, listo, profe, para, ya para ir cerrando, de nuevo agradeciéndole por estar con nosotros durante todo este espacio tan largo, eh, eh, una pregunta obligada, profe, ¿qué hacemos para que, para que esta liga tenga más eh, regularidad, tenga más tiempo? Eh, ¿Qué hacemos, profe, qué se puede hacer de nuestro lado, nosotros
2: como partidarios, Mire, hay algo que yo siempre digo y digo en todas las entrevistas y es algo que no mucha gente piensa, yo no sé por qué, ni siquiera las jugadoras que yo a veces les digo, mire, es que esto, si no se cambia, esto va a ser muy difícil que haya una liga larga y es la Copa Libertadores. Eh, la Copa Libertadores debería ser exactamente como el masculino, que es El campeón del 2021 juega el 2022 porque mientras nos sigan eh, eh, metiendo, digamos, que el campeón del año es el que va al mismo año a la Copa Libertadores, entonces, digamos, por eso se hizo esta liga ahorita, porque, no, es que eh, la Copa Libertadores es en septiembre, octubre, entonces hagámosla rápida para que ya en septiembre tengamos el finalista y pase para allá. ¿Qué pasaría si un equipo, si un, digamos, le dan la, eh, la el año entrante va a ser en Colombia y aquí entonces, la federación y tal deciden hacer una, una Copa Libertadores en mayo. Entonces, ahora listo, entonces hagamos un torneo en febrero, marzo, de abril y ya listo. Ahí tenemos eso. Entonces, si cambiáramos eso, ya no habría excusa para tener que hacer una, una liga corta, ni una liga pendiente de una Copa Libertadores. O sea, con eso más. ya obliga una a, la, a la Di Mayor y, y a los clubes a que se organicen y tengamos una liga de. de así sea dos semestres y dos campeones, y que esos dos representen a Colombia para el año entrante. Ya en, en la parte, digamos, que es en lo que más se habla, que es la parte económica, digamos, que, que es que no hay plata y que... Entonces esto se vuelve un círculo vicioso, porque entonces se dice que no hay plata, pero tampoco tenemos un producto para vender. Porque si yo, por decir X nombre, yo tengo la compañía Papo Gómez y quieren invertir en el fútbol femenino listo yo les invierto usted que me no, no gracias no no yo no puedo invertir yo, yo pienso invertir en un producto que, que se muestre por lo menos durante 10 meses del año no vamos a decir los 12 meses del año entonces se vuelve un círculo vicioso en que no hay plata pero tampoco tengo un producto para vender entonces yo creo que debería mejorar lo que lo que vamos a vender para que se puedan llegar eh, mejores patrocinadores
1: totalmente de acuerdo profe totalmente porque desafortunadamente acá se pegan de cualquier excusa para cortar y cortar los torneos y eso de la de la Copa Libertadores es eh, el mayor el mayor eh, obstáculo que acá se ponen y el mayor eh, la mayor respuesta que dan cuando uno les pregunta por qué tan corta la Libertadores, pero bueno Mechu me he creo que teníamos para ir de pronto otra pregunta para el profe
0: No, 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 creo que era eso, profe, era tratar de desde nuestro lado, nosotros los vamos a apoyar como siempre, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué qué se podría hacer, eh, porque digamos cada uno de nosotros pone su granito de arena, ¿no? los medios partidarios, los medios que cubren el fútbol femenino como a nivel global, a nivel país, eh, como Femina Fútbol, por ejemplo, ese tipo de medios, pero yo siento, profe, que todavía hay una especie como de barrera cultural en el país que hace que no toda la hinchada termine de convencerse del fútbol femenino. En ese sentido, de pronto nos falta un poquito. ¿Qué se puede hacer? Ya pensando en alternativas, en, no sé, listo, usted dice una liga de dos equipos, pero que sea una liga, una liga de jugar todos contra todos, no sé, como qué ideas hay, cómo se puede potenciar todavía un poquito más el fútbol femenino.
2: No, es que mientras tengamos una, linea, una liga corta, eh, es, es, es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Eh, hablemos de la liga como un producto. Eh, digamos, si la temporada dura tres meses, puede que la gente le empiece a comer cariño, eh, empiece a ver los partidos y se acabó. Entonces, hasta ahí quedamos. Entonces, tenemos que esperar 12 meses, otra vez, para ver si hay otra liga que va a ser de tres meses. Entonces, así uno no enamora absolutamente a nadie. Eh, eh, digamos, empieza a haber conocimiento de lo que es el fútbol. Y entonces ya, venga, eh, Charo Ramírez juega Millonarios, eh, está jugando en el Cali, eh, qué buena jugadora la que juega en el América, miren cómo juegan de bien estos equipos. Eh, todo eso eh, pues se acaba muy rápido. Entonces, en dos meses y medio... Eh, y se acabó, y ya la gente se olvida porque entonces está el fútbol masculino. Eh, digamos que la competencia es demasiado grande ahorita, no solo por tener el fútbol masculino aquí en Colombia, sino porque uno en el fin de semana puede verse 10 partidos si quiere, de cualquier liga del mundo. Entonces, si no estamos presentando eh, nuestro producto eh, durante todo el año eh, seguido, pues va a ser muy difícil que los, que los hinchas, que. Que, que, que la gente que quiere seguir el fútbol femenino lo pueda seguir de una manera tan fuerte como uno sigue como hincha, digamos, al equipo masculino o, o, o soy hincha del Barcelona, entonces no me pierdo un partido del Barcelona porque me los pasan todos. Es eso, es eso. También falta enamorar al, al, al hincha. Pero con conocimiento de que ya sepan quiénes son las jugadoras, qué equipo, quién es el técnico, quién es esto, que como uno no sabe, el masculino no lo sabe, todo. entonces es eso: eh, un producto de dos meses y medio no, no, enamora, no enamora a nadie.
0: Profe, permítame dos comentarios, el primero es de Juancho Morales que dice, Mapi que narre todos los partidos y no me pierdo ninguno en Mundomillos, Mapi va a estar comentándolos todos, la comprometo desde ya, va a estar comentándolos todos con el relato de Tami, así que Juancho no se lo puede perder, ni uno. Y la otra pregunta, profe, la hace Alexander desde Pasto, dice, saludos desde Pasto. ¿Por qué varias jugadoras no se pudieron retener? Por ejemplo, María Peraza, que ella era una excelente central.
2: Digamos que eso también depende de lo que de lo que es el, el fútbol femenino, digamos la liga. ¿sí? Si yo tengo una liga, eh, digamos, de unos meses y medio, de tres meses, póngale, bueno, póngale máximo cuatro meses, y eso es en cualquier trabajo del mundo. Y a mí me dicen, eh, me pueden pagar dos pesos de millonarios, pero me pagan tres. Pues no, porque es tan cortico que eso eso no, y, y uno juega mucho con los presupuestos que tiene que tiene cada, cada club, ¿no? Entonces, eh, eh, de eso depende mucho, ¿no? De la parte económica, igual, tengo una liga así corta, el sentido de pertenencia no es muy alto en las mujeres en los clubes, eh, digamos, no. No, no, no me puede querer mucho el club, pero le ofrecen otra cosa, o se van para para el exterior y uno cómo las va a retener. Entonces es eso, es más que todo, todo eso. Y ustedes ven que no pasa solo en Millonarios, sino pasa en todos los clubes. Nacional cambió casi toda la nómina también, Medellín también salió de muchas, Trajo otras, el Cali es prácticamente nuevo. Eh, y eso pasa mucho en, en, en lo que es la Liga de Fútbol Femenina, no solo en Millonarios, sino en todos los clubes.
0: Listo, profe. Eh, de mi parte creo que ya estamos, profe. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, Mapi, toda tuya. Sí, profe. La de cierre, dijo.
1: <risa> Una bomba. Sí, sí. <risa> Otra vez, por este espacio tan largo, tan bueno y tan pronto para todos nosotros, era muy importante hacer esto antes de que comenzara oficialmente nuestra liga, y yo le dejo este espacio para que Papu Gómez le dé un mensaje a toda la hinchada embajadora y para invitarnos a que no se pierda ningún partido, por supuesto, y que apoyemos, como siempre, a nuestro equipo femenino que tanto lo merece.
2: Bueno, pues primero que todo agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, de verdad que para mí estos espacios son también muy buenos como técnico para, también para que la gente lo conozca uno y que conozca por medio de uno el equipo que están manejando. Entonces, eh, entonces no, no, y decirle a la hinchada que lo que yo les decía, nosotros sabemos qué representamos, qué camiseta la que nos ponemos, qué escudo es el que estamos defendiendo y que nuestros objetivos siempre es estar de primeros, eh, estar limando finales y que tenga por seguro que cualquier jugadora en estos momentos que se va a poner la camiseta en cada partido va a dejar hasta la última gota de sudor en esta camiseta no se va a quedar con nada entonces eh, y agradecerles agradecerles porque igual eh, cuando nosotros vamos a los partidos siempre nos están recibiendo en los estadios a donde vamos eh, siempre hay gente en Cali hubo gente el año pasado entonces eso lo agradece y eso lo hace a uno pues uno le agradece pero es una responsabilidad más que tiene de de, de darle eh, una alegría eh, que siempre nos hace falta tanto en este país eh, por lo menos por el medio del fútbol y el equipo azul eh, darles alegrías a toda la gente a todos los hinchas y que lo que les digo tranquilos que este año por más que sea un equipo juvenil que no sea el equipo que han conocido durante los últimos dos años eh, vamos es con todo y, y a salir campeones y jugar esa final y representar y qué más que, que ver al equipo de millonarios en Chile jugando una Copa Libertadores
1: Así es, profe. Muchas gracias por este espacio, profe. Mecho, te dejo para el cierre.
0: No, de nuevo, profe, muchas gracias. A ti, Mapi, también muchísimas gracias. Eh, antes de cerrar de nuevo la invitación, nosotros arrancamos a las 5 y 40 de la tarde de la transmisión el domingo. Va a relatar Tamí, va a comentar Mapis, voy a comentar yo, Mapis es la que sabe, yo soy el asistente y invitarlos a todos de nuevo a que se conecten con nosotros tanto a este como a los 10 partidos de la fase de grupos y si clasificamos con el favor de Dios a las finales también que Mondomillos va a estar acompañando a este equipo del Papú Gómez en esta nueva campaña eh, de la Liga Femenina, a todos muchas gracias Nico, allá en la producción también gracias y un abrazo gigante, hemos vuelto y las penas del fútbol se curan con fútbol. Ya comienza un nuevo semestre de mucho cubrimiento. El torneo masculino perdón, comienza el próximo fin de semana también. No hay novedades de refuerzos para la gente que preguntaba. Todavía no hay nada de eso. Eh, sí. Hay un caso positivo con COVID que está aislado de millonarios eh, masculino. Y nada, ya empezamos de nuevo. Y, profe, la mejor de las suertes. Muchos éxitos para usted para todas las jugadoras. Desde acá, como siempre, todo el apoyo y también de nuestra hinchada, los invitamos, el fútbol femenino crece si nosotros también lo aportamos, y empezamos este domingo, ojalá con una victoria contra equidad, profe, gracias.
2: no Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todos.
1: Chao.
0: Este fue el Mundo Millos Live número 81, de parte de todo este equipo de trabajo, muchas gracias, y nos encontramos el domingo, un abrazo grande a todos, chao.